0: Vamos a analizar un temazo and de Ozzy, Under the Graveyard, increíble, un he tema y un video excelente autobiográfico um, que cuenta, cuenta la historia de su peor etapa de adicción y un But montón de cosas increíbles. Excelente. for him Bueno, entonces vamos a analizar la letra de este tema, que es una tremenda canción Bastante actual, creo que es este, no sé si es de 2019, 2018, ya no me acuerdo Pero es bastante actual la canción, eh, de las últimas cosas que sacó Ozzy Y en este, en este tema del último tour que está haciendo y todo esto Bueno, cuestión que acá empieza hablando, la canción en, en, en sí, en, en resumen, todo lo que habla es de, de un poco eh, de las experiencias que él tuvo eh, cercanas eh, a la muerte, la adicción y de todo lo, lo que aprendió con eso de, de, no solamente de, de, de cómo se sintió en ese momento y expresar su dolor y su, su, su frustración ¿no? sus ganas de no vivir y un montón de cosas en ese momento sino también sacar eh, ciertos mensajes que pueden ser positivos y es, es más como una catarsis la canción en sí, ¿no? Es como muy dura, muy cruda. Pero a través del, del videoclip en general, se va, va mostrando que está excelentemente bien hecho. Es casi como un cortometraje el videoclip, o sea, es como una película. Te muestra todos los matices, ¿no? Del, de las luces y las sombras que tenía él en su personalidad y en ese momento. Y. Eh, el mensaje final, por lo menos que el video da, es muy bueno porque justamente te, te transmite esa, esa esa moraleja de que nunca hay que darse por vencido con la gente que vos amas y con la gente que, que es importante para vos, que tenés que tratar de ayudarla y darle lo mejor que, que podés para, para darle una mano a que salga de esa situación crítica, que puede ser una adicción o puede ser un depresión, puede ser problemas, distintos tipos de problemas pero digamos, uno, uno para sí mismo nunca tiene que darse por vencido, primero que nada con ningún problema que tenga, o no importa la circunstancia que atraviese y los demás, y la gente cercana a vos que te quiere, o, o la gente que vos, a la que vos querés Vos no tenés que darte por vencido con vos Ni con los demás, con los problemas que otros tienen Ni los demás tienen que darse por vencidos con los problemas que ellos tienen Ni, ni que tienen su gente querida tampoco O sea, todos tenemos que, que tener esa esperanza en el fondo no y, a, y de alguna manera aferrarnos a esa esperanza de poder encontrar una salida a las cosas ¿no? Ese mensaje es, es como el amor puede superar el amor y las ganas de... de, de de que otra persona sea feliz y que pueda estar en paz Puede superar cualquier problema, cualquier adicción Y cualquier problema existencial, ¿no? En general, en, en, en suma Entonces, en, en a grandes rasgos eso es lo que la canción trata de transmitir Lo que es mucho decir para una persona que estuvo muy metida en eso O sea, sería mucho más fácil que él diga Aguante el descontrol, no me importa nada y qué sé yo pero te das cuenta de cómo aprendió y cómo puede, digamos, encontrar una sabiduría y un entendimiento mayor de las cosas, ¿no? Como todas esas experiencias no fueron en vano. Justamente por lo que él hace con el arte que está transmitiendo. Bueno, la canción empieza y dice Today I woke up and I hate myself. That doesn't answer when I cry for help. Dice que hoy se levantó y se odió a sí mismo. O sea, en ese momento no que estaba, que estaba mal, que está deprimido, que está consumido por ese consumo. Y la muerte no le responda cuando él llora por ayuda. O sea, él le ruega a la muerte que, que venga y que se lo lleve. Porque de alguna manera no sabía en ese momento qué hacer con su vida. No sabía que, cómo, cómo ponerle un freno a, ese, a esa adicción, ¿no? O sea, no, no podía pedir ayuda a otra gente, no, no no sabía cómo salir y cómo ayudarse a él mismo. Entonces es como que la salida muchas veces lo más fácil, entre comillas, lo más fácil es terminemos con todo, que ya no haya más chances, más posibilidades de hacer nada. Y eso se acaba con, supuestamente, ¿no? con el suicidio o con directamente ya no tener más cuerpo, ya no tener más conciencia, perder la conciencia. Muchas veces uno se mete en adicciones o en ese tipo de cosas porque quiere evadirse de los problemas que no puede resolver. Y entonces querés perder la conciencia, querés olvidarte por un rato, lo más que puedas, de todos esos demonios que tenés y de todas las cosas que te están dando vueltas en la cabeza. Dice: No high could save me from the depths of hell. O sea, no hay altura. Que me pueda salvar de las profundidades del infierno. No hay lugar a donde yo me pueda escapar, que evite que me arrastren esos demonios que yo tengo, esos fantasmas. No, no hay lugar donde yo me pueda esconder y donde yo pueda evitar que, que, que mi propia mente ¿no? y, mis, y mis, mi, mi conciencia mi con, mi me, me agarre. ¿no? Y yo, yo no me puedo controlar, no puedo controlar mis pensamientos que me desbordan y todas esas, esas malas, malos consejos, digamos, que, que me doy a mí mismo, no tengo voluntad, entonces no hay lugar donde yo pueda ir físico, digamos, ningún lugar donde me pueda escapar del todo, de mí mismo. I'll draw my mind until I'm someone else. O sea, yo me ahogo mi mente o, o sumerjo mi mente hasta que soy alguien más. Es como que él quiere escaparse de sí mismo y es por eso que usa el alcohol, las drogas y todas las cosas que lo van a evadirse de la realidad para, pensar, para imaginarse o, o generarse una imagen, generarse una percepción de que es otra persona, es como que, que quiere ser de alguna manera ponerse una máscara a sí mismo para no verse, no verse como es porque no le gusta como es y porque que cuando se ve a sí mismo se ve al espejo, ve, eh, ve algo, algo que se está muriendo, algo que está perdiendo la razón o que se está degradando, se está pudriendo a sí mismo, entonces por eso se pone una máscara a través de, de, de lo que representa toda esa evasión con las adicciones, con el alcohol, con las drogas, con las mujeres, con los excesos en general, lo que sea, para para parecerse, parecer hacia afuera que es otra persona y parecerse, verse a sí mismo como otra persona. A veces pasa eso de que adoptamos una postura que es eh, de figurar, justamente de aparentar, no solamente para, para caerle bien a otro o para disimular nuestro dolor, nuestra, nuestra depresión interna, sino para de alguna manera autoengañarnos engañarnos, a nosotros mismos, ¿no? De que estamos bien o que no estamos tan mal. Muchas veces la fama, la, los, la, el dinero y esos excesos y etcétera Y mostrar una cierta imagen socialmente que te da un estatus o demás. Tapa esas cosas, pero te das cuenta como al final nada de lo que tengas o de, o de lo que hagas para mentirte. Va a resolver los problemas y va a evitar que en algún momento caigas en lo más profundo de, de esos demonios. No, por más que seas millonario, por más que tengas todas las minas que quieras y todos los lujos y excesos que quieras, eso no, te va, no va a evitar, digamos, encontrarte frente a frente con la realidad de las cosas. Después pasa a la otra estrofa, dice Don't take care of me, be scared of me. My misery owns me. I don't wanna be my enemy. My misery owns me now. Eso sería como un, una frase pre-estribillo. Es como una, una frase que prepara el estribillo que viene después. O sea, don't take care of me. No te, no te preocupes de mí, no te ocupes de mí. Este, eh, asustate de mí. Teneme miedo. Porque mi miseria me posee. Yo no quiero ser mi propio enemigo mi miseria me posee ahora, o sea, es como que de alguna manera él pone una distancia a través de... porque sabe, digamos, lo mal que está en el fondo y, y a través de, de, de esa máscara que se pone, de esas adicciones y de todo eso que hace para evadirse de la realidad quiere también poner una distancia con los demás de alguna manera él se da cuenta también de, de, de lo mal que está y no quiere arrastrar a otros a donde él está entonces dice, no, no te ocupes de mí, no te preocupes o sea, yo ya estoy perdido, tenme miedo porque te puedo hacer daño, en ese estado en el que estoy te puedo hacer daño. Mi miseria me posee, o sea, yo ya estoy poseído de alguna manera en, en el peor momento, en la peor etapa de esa adicción y cuando uno está transformado por, ese, por esa obsesión con, 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 el, con la droga o con lo que sea, uno pierde, llega a un estado en el que pierde el control de los actos, la conciencia, y ya es eh, como un zombie, ¿no? En el que vos eh, directamente actúas por instintos, por impulsos, y vas a hacer cualquier cosa con tal de conseguir otra dosis más y con tal de, de, de digamos, dejarte llevar por esos, por esa, esa libertad excesiva y, y esa locura, ¿no? Que tenés en tu cabeza. Entonces en ese, en ese sentido es, es como un consejo que él le da a los demás y es como una advertencia, no te acerques porque te puedo hacer daño, teneme miedo, estoy poseído, ya no me controlo a mí mismo. y No quiero ser mi enemigo porque no, no me quiero hacer daño a mí mismo como lo estoy haciendo y no te quiero hacer daño a vos, pero mi miseria me posee, o sea, yo ya no me puedo controlar. Es contradictorio, pero ahí te muestran las matices de todo eso. Uno puede estar en esa situación y sumergirse cada vez más en eso, no porque uno realmente quiera. En parte puede hacerlo porque no sabe cómo salir y porque no encuentra otra alternativa. Y porque quiere evadirse, pero no es que, que evadiéndose uno quiera autodestruirse. O hacerle daño a otros pero es como que a veces no, no, me, no ves la salida. Y es como que querés y no querés, y también obviamente que las propias eh, elementos ¿no? eh, adictivos, el tabaco, la droga, el alcohol, distintas cosas, tienen su componente que engancha al cerebro y hace que, que vos tengas una necesidad, que la sientas en el cuerpo de que tenés que consumir porque si no sentís que te morís, todo el tema de la abstinencia y demás, acostumbras al cuerpo y acostumbras sobre todo al cerebro, a la mente y ya te lo pide, entonces ahí es donde Muchas veces entras en un estado de locura y haces cualquier cosa por conseguirlo. Ahí es donde te posee esa, digamos, esa enfermedad. Después bueno pasa al coro que dice Under the graveyard, we're all rotting bones. Everything you are can take it when you go. I ain't living this lie no more. It's cold in the graveyard, we all die alone. O sea, justamente lo que dice el título de la canción. Debajo del, debajo del cementerio, digamos, el terreno de, del campo, de, de tumbas. Eh, todos somos huesos pudriéndose, que es, digamos, a el, cómo terminamos después de morir, ¿no? O en el proceso de descomposición del cuerpo. Es decir, debajo de la tierra somos todos iguales de alguna manera y todos llegamos a ese estado de degradación y de, de desintegración, por lo menos física, ¿no? y todo lo que sos no te lo vas a poder llevar cuando te vayas, eso es bastante profundo porque claro, es como que por más eh, fama, fortuna, dinero, estatus, eh, eh, minas eh, o tipos o lo que sea que tengas, por más trofeos o, o logros que hayas coleccionado a lo largo de tu vida Todas esas cosas físicas, materiales, no te las vas a poder llevar a la tumba. O incluso, si lo ponemos en, en una manera... Si, si vamos a la historia, los egipcios y los faraones se enterraban con todo, con oro, con un montón de cosas. Se hacían como si fuera un una mini, mini féretro eh, lleno de comodidades, de lujos, de cosas, de comida, de mascotas, qué sé yo. Pero todo eso ya estás muerto, no lo puedes usar, o sea te entierres o no con tus pertenencias o con, o con tu plata no vas a poder hacer nada con eso, ya. es algo que ya pasó su etapa digamos, ¿no? todo eso no pierde el valor que tenía cuando estabas vivo es decir, como que dice que lo más importante eh, no es eso, lo más importante es tu espíritu o es lo que, lo que vos generaste en los demás, la, la chispa, la vida que, que le diste a los demás con, con tu presencia, con, tu, con lo que vos hiciste ¿no? a través de tus acciones, de lo que pensaste, de lo que sentiste, todo, todo eso, esos sentimientos, esas ideas, eso es lo más importante y lo que te queda al final, ¿no? que a diferencia de lo que él dice, yo creo que sí te lo quedas porque eso es algo que, que no se puede perder, nadie te lo puede sacar, vos ya lo tenés en vos, en tu memoria, en tu recuerdo, ya lo llevas como, como en, en tus genes, ¿no? en la piel, te lo quedás eso no se pierde nunca. A lo sumo cuando morimos, bueno, no se sabe qué pasa con esa conciencia que, que tuvimos una vez. Pero eh, hasta quizás sea probable que en alguna parte queden reminiscencias de esos recuerdos o de esas conciencias que tuvimos. Entonces eso realmente no se pierde. ¿no? Y dice, no, no quiero vivir esta mentira más. Ya no quiero vivir esta mentira. O sea, como que ya... Como él sabe que vive aparentando y que se pone y que se está evadiendo de la realidad y que, que se está haciendo daño y haciéndole daño a otros, no quiere vivir más en, esa, en ese aparentar, en, no quiere vivir más siendo una máscara, ¿no? Y como sabe que esa máscara no se la puede sacar, prefiere morir para no, no vivir más en esa puesta en escena que está, que está actuando, que está realizando. La única forma que él en ese momento ve de no mentirse más, y de no vivir más en una mentira, o en una simulación, es morir. Y es ser sincero con lo que siente en ese momento, digamos. Dice, eh, bueno esto, it's cold in the graveyard, we all die alone. Es, es, está, hace frío en el cementerio y todos morimos solos. O sea, obviamente que, que la muerte... Eh, lo que pasa muchas veces es que la gente no quiere hablar de eso, se aleja, la muerte es como un, un tabú y una temática tabú en la cual eh, nosotros eh, la miramos de lejos y tratamos de no acercarnos. Y cuando acontece esa muerte, le, le damos el mínimo lugar que sea necesario, ¿no? el entierro, lo mínimo para sacarnos de alguna manera de encima a ese, a ese cadáver o a esa persona que ya no es persona, que ya dejó de ser, porque nos da miedo presenciar eso, porque nos da miedo nuestra propia muerte, y porque no, es un momento, digamos, feo de pasar. ¿no? Nadie quiere eh, asumir eh, que eso está pasando. Es como que hacemos de alguna manera la vista gorda, miramos para otro lado. Minimizamos eso, hacemos rápido lo, el entierro, lo que sea, o la cremación, o la manera que sea, y de alguna manera nos sacamos la responsabilidad de mirar eso que, que tenemos delante nuestro, ¿no? Y eso es un poco el frío, la distancia del cementerio. Y también el frío porque obviamente que simboliza eh, esa, esa pérdida de la, de la existencia o esa pérdida del calor, del, de lo vivo, ¿no? Por lo menos en una manera física, ya lo, ya lo repito. Y dice esto de que todos morimos solos cuando nos vamos, digamos, cuando en cierta manera, si lo queremos ver de una manera, cuando te morís por más de que estés rodeado de gente, de tus familiares, de gente que vos querés, de tus amigos, de tu pareja o lo que sea cuando morís y cuando acontece el momento de la defunción de una persona eh, eso que vos estás experimentando en, la, en el momento de dejar de existir a lo que venga después que no se sabe, lo atravesás solo porque Nadie puede estar en tus zapatos, digamos, en tu cuerpo, y sentir lo que vos estás sintiendo cuando eh, morís. Puedes estar rodeado de gente, puedes estar acompañado de cierta manera, pero nadie puede estar en tu cuerpo. Entonces, vos no, no, no hay nadie que te acompañe a morir en, en, ese, en, ese, en esa transición, en ese pasaje de la vida a la muerte. Dentro de tu ser, digamos, dentro de tus sentimientos. Al sumo pueden estar cerca tuyo y te pueden dar ánimos o te pueden, te pueden llorar, te pueden despedir. Pero no es lo mismo, o sea, es como que todos morimos solos de alguna manera, ¿no? Es una manera un poco triste de verlo. Yo creo que en realidad siempre y cuando vos sientas que alguien te transmite buena onda y buena vibra y que, y que te banca, digamos, hasta el último momento, no, no morís del todo solo pero bueno, es una manera de como tiene de verlo acá porque es una canción muy cruda y es un mensaje muy, muy directo y muy catártico él está sacando todo lo peor que, que tiene de alguna manera en, en este mensaje no porque es lo que quiere mostrar Esta
1: chica representaría
0: a la mujer, a Sharon contando la historia de él como si estuviera dando un reportaje bueno y llega la, la última parte que que dice la última estrofa, antes de que vuelva a repetir el, el coro y la parte final, que es lo mismo, que dice, Cover my eyes so I can see clear. One sip away from everything I fear. Ashes to ashes watch me disappear. Closer to home because the end is near. Dice algo así como, Cubrime los ojos que yo no puedo ver claro, o sea, él sabe que tiene esa visión nublada justamente por, por todo lo que consumió y por, por la pérdida de conciencia que, que en la que vive permanentemente, entonces no puede ver no puede ver con claridad y las, y las decisiones que va a tomar van a estar equivocadas porque él no está viendo no está viendo a la realidad a la cara, digamos, está está en otro mundo. Que, que puede ser entre comillas placentero por momentos, o puede, puede ser distractivo, lo puede, lo puede hacer olvidar un poco del dolor, pero, pero está en otro, en otro lado, entonces dónde va a ir las cosas que va a hacer estando en ese estado, van a estar probablemente equivocadas y lo pueden llevar a, a un destino muy malo, entonces es como que ayudame, dame servíme de ayuda, de guía, de lazarillo para que yo pueda ver a dónde estoy caminando y pueda ir a un camino que me aleje que me aleje de mi oscuridad entonces eso es de alguna manera como lo que él buscó y o pudo encontrar por suerte para él en Sharon, en su mujer que fue la que está representada acá por la chica, de la la, la protagonista del videoclip que es la que, la que lo, lo, de alguna manera lo vino a salvar, lo, lo ayudó fue como ese ángel de la guarda que pudo tener por suerte para poder eh, pasar esa etapa de adicción y, y poder superar todo ese periodo Para empezar a, a desintoxicarse digamos No solo su cuerpo, sino su espíritu A poder recuperar la conciencia y el control sobre sí mismo Pero nosotros en algún momento Si estamos en, esa, en, esa, en ese trance, en ese proceso Vamos a necesitar en alguien Sea una pareja, un familiar Un amigo, quien pueda ser esa persona que nos sirva de apoyo, de bastón, de, de, de lazarillo, de, que sean nuestros ojos y de alguna manera una persona obviamente que esté también centrada, ¿no? que, que, tenga, que tenga uso de sus facultades, de su conciencia, no alguien que está perdido como nosotros, porque ahí no nos va a servir, no nos va a poder ayudar una persona que está en la misma situación que nosotros, sino alguien que más o menos está, está lúcido, está consciente, que nos pueda guiar para ir saliendo de ese camino. ¿no? Por eso neces él necesita que alguien le cubra los ojos, porque él sabe que no, 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 no está viendo bien y no va a poder eh, tomar buenas decisiones. Entonces, digamos, eh, cuídame, cubrime y, y, y llévame de la mano, porque yo necesito eso. One step away from everything I fear. Ahí habla algo como de. De que lo lleven lejos de todo lo que él, de todo, todo lo que él teme, ¿no? Como que, que, que lo alejen de eso que él, que él tiene miedo, de, sus, de su propia oscuridad, ¿no? De esos demonios. Ayes to ashes, watch me disappear. Esa frase es buenísima. ¿no? Es como que cenizas a cenizas, o sea, del polvo venimos y al polvo vamos, ¿no? Como parafraseando esa, esa frase, ¿no? Eh, mirame desaparecer, o sea nosotros empezamos siendo nada, siendo polvo, siendo tierra, siendo cenizas Algo que no tenía forma y volvemos de alguna manera después de muertos a ese mismo estado también no A la tierra y a de alguna manera darle de comer al, al, a la tierra que nos, que nos dio la vida Volvemos a ser como materia prima para la nueva vida que va a aparecer o que se está formando todo el tiempo. Pero ahí lo dice como algo negativo. O sea, mirame desaparecer, me voy a volver ceniza. O sea, no va a quedar nada de mí. Es una visión negativa que tiene. ¿eh? Closer to home because the end is near. Más cerca de casa porque el fincha está cerca. Esa casa se puede entender como, como su hogar, su hogar, digamos, material. O sea, sus, su, su, su casa material, sus amigos, su familia. La, la gente que, que, que estuvo cerca de él siempre. O esa casa puede ser el cielo, depende de cómo se quiera ver. O sea, si nosotros pensamos que vamos, vamos al cielo después de muertos. O, o un lugar, eh, cualquier lugar en, al que nosotros en nuestro interior consideremos como nuestro hogar. Es decir, el lugar que, que es más querido y más íntimo para nosotros. ¿no? Puede ser el espíritu, puede ser Dios, puede ser... Puede ser el, no sé, el amor de los demás. O sea, nosotros estamos yendo hacia ese lugar una vez que partimos de acá. Volvemos, nos acercamos hacia ese lugar. Estamos más cerca porque el fin, que sería el fin que nosotros pensamos que, que sucede cuando ocurre la muerte, como que ya no hay más nada después de la muerte, entonces por eso sería el fin. Porque es como la, la marca que, que divide la vida, la vida de lo que viene después. Eh, a partir de ahí nos vamos a acercar a ese hogar, cosa que hasta si lo pensás puede no ser tan malo porque de alguna manera morir significaría poder llegar a ese hogar, a ese verdadero hogar que todos tenemos y que sería el mejor lugar o el lugar en donde más queremos estar, donde mejor nos sentimos, donde nos sentimos en casa entonces hasta cierto punto se puede ver de una manera interesante, ¿no?
1: ¡Toma, toma, toma, toma! We're rockin' on. We're nunca
0: darse por vencido yo me quisiera quedar con el mensaje final me parece lo más rescatable de todo el mensaje final que justamente es esto se puede representar en esta imagen y está, es, es excelente, ¿no? Es como cierra la canción, que ahí te das cuenta que el mensaje que él quiere transmitir es algo, un mensaje de vida Y de esperanza, no de destrucción Él hizo una descripción a través de esta canción y digamos, abrió, se abrió el alma Se mostró, se mostró a corazón abierto, porque no tenés por qué tener miedo de mostrar tus problemas, tus defectos más si te puedes poner de ejemplo para otros, pero el mensaje final es apostar por la vida y apostar por el amor, y acércate al amor y deja, déjate, digamos, eh, alcanzar, y deja que te tienda una mano y, y, y abrazá la mano, apretá la mano de aquellas personas que, que te aman y que te quieren ver bien, porque ahí está el, el principio de la salida para cualquier problema, que es lo que lo que justamente Sharon le, le pudo dar a él, ¿no? Y que él también se dejó ayudar en cierto punto. Porque si él se hubiera negado a eso o se hubiera alejado de ella, quizás ya hubiera muerto, hubiera terminado de una manera totalmente autodestructiva, ¿no? Sin salida. Pero él pudo ver que eso era lo que realmente quería y que podía haber alguna oportunidad. Entonces yo me quedo con este mensaje final que es hermoso y que realmente le da un sentido a todo. Las palabras finales de Sharon en el video, de la persona que interpreta a Sharon, que sería esto de que yo nunca me di por vencido con él, o sea, yo creía en él, creía que, que había bondad, que había que había cosas, valores y, eh, y cosas muy valiosas, que había amor, que había vida, que había creación, creatividad, o sea, su arte, su talento, sus canciones, lo que sea. Y por eso yo, yo me la jugué por él y, 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 lo, y lo pude rescatar. Y sabe que, que puede haber cosas difíciles y que esos demonios pueden acechar y estar cerca porque alguien que fue adicto puede volver a recaer o puede verse tentado en algún momento por situaciones o por malas compañías o lo que sea, pero... Ella iba a estar ahí y sabe que, que siempre que haya amor y que estén juntos las cosas se pueden... Se pueden solucionar. O se pueden tratar. Así que bueno. El mensaje es increíble. Y la verdad que es una canción espectacular. Bueno. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Un saludo.